0: 师可以兴，可以观，可以群，可以怨。迩之师父，远之师君。多识于鸟兽草木之名。孔子希望我们呢，能够亲近大自然，我们能够从自然中获得一种感发。所以，我们要多读读这些东西，体会一下人与自然万物融为一体的这种感受，用我的这种生命去感知这个世界万物。
1: 嗯，从自然回归到自己的生命当中。沾彼其奥，绿竹猗猗。有匪君子，如切如磋，如琢如磨。色兮宪兮，赫兮宣兮。有匪君子，终不可宣兮。古人说是一档不谈天不谈地，专门谈古人的博客节目。古人的精彩都记录在历史和作品里，但殊不知，古人和我们一样，面对人生的不易和起伏。可奇怪了，古人怎么活得这么的潇洒、可爱、有风骨，还有气度呢？想知道答案，那就来听古人一言吧。也欢迎你关注我们的公众账号“立普思说”。Hello， 大家好，欢迎收听本期的《古人说》节目，我是知月
0: ，我是倩倩。
1: 啊，这一期我们还是想聊《诗经》。呃，虽然说《诗经》是凡人的歌，写见的事物和一些很平常的生活场景，但是就是这样一部凡人的生活的诗歌，会让我们觉得在这里边还可以有自己生活的影子的一个艺术化的表达。孔子呢教导弟子呀，说一定要以《诗经》作为立言立行的标准。所以这一期我们其实特别想尝试用这样的一个视角来做一期节目哈，就是我们是不是能可以通过《诗经》来。更进一步的了解儒家，也借儒家圣贤之言来进一步了解《诗经》呢？芊芊，你的体会是什么呢？我特别好奇。嗯
0: 、呃，就是立言立行这个角度，对吧？对、嗯，这个《诗经》呢，它就是儒家的一个经典，孔子他把它当做一种教材，呃，是这样的一种。这个媒介嗯，就是读完了之后也是，他一直在强调什么呢？要强调我们要有一种观察力，对自然，对吧？因为它里面有大量的这个比兴的一种手法。另一方面呢，是读完了之后呢，能够让人获得一种心灵上的一种澄清。就是从这两点来说，嗯、它都是可以作为教化的一种工具的
1: 。对这个心灵上的澄清，嗯、我最近读诗是有一点这样的感觉。有一种意境在，而这种意境的话，是我们可以通过自己的亲身体会，或者是自己对生活的理解，进一步的自己体会和对境遇心的这样的一种感觉吧。<对>我也是每天多读几遍，来看看自己在读这个诗的时候的一种身心灵的感觉是什么，是非常美好的。所以今天我们就一起啊，尝试从这个角度来鉴赏一首诗，就是《诗经·卫风》中的《奇遇。这首诗呢，就是描述了一位这个。堪称是君子的典范哈！既然讲立言立行嘛，我们就看看这个君子表现出了哪些高雅的、让我们值得借鉴的呃言行之美呢？通过这样的一首诗，来看看孔子所期待的那个立言立行大概是一个怎样的一个标准呢？我先来给大家读一下《魏风奇遇·淇奥》：“瞻彼淇奥，绿竹依依，有匪君子。”如切如磋，如琢如磨。色兮宪兮，赫兮宣兮。有匪君子，终不可宣兮。瞻彼其奥，绿竹青青。有匪君子，充耳琇莹。快辩如新。色兮宪兮，赫兮宣兮。有匪君子，终不可宣兮。瞻彼其奥，绿竹如泽。有匪君,君子，如金如锡。如归如避，宽兮辍兮，以崇教兮，善兮血兮，不为虐兮
0: 。这个汉代说诗的人就是毛诗序，他认为这是歌颂呃武功的诗。有些学者是认为他可能就是在写一个女子来表达对一个青年男子或者是一个青年贵族的一种爱慕和敬仰。从这样的一种角度来理解、嗯、也可以，反正就是说，嗯、呃，这首诗的内容主要是来写一个君子一样的青年他的外貌和品行，这是这个这首诗的一个主旨。那他是从哪几个方面
1: 描述了这样的一个君子的品行呢？我们先来看看第一段好不好？嗯、因为他讲了好多这个描述嘛，比、嗯、色兮、宪兮、嗯、赫兮、喧兮啊，嗯、以一种渲染叫比喻吧。对，<以>大量的比喻。对,对对对，嗯、所以你看，在比喻里，我们就得发挥自己的想象力。嗯、我先来把第一段再重复给大家读一下：“瞻彼、嗯、其奥，绿竹猗猗。有匪君子，如切如磋，如琢如磨。色兮宪兮，赫兮喧兮。有匪君子，终不可喧兮。”
0: 呃，这是这首诗的第一章。首先呢，它是用这个绿竹来起兴的、嗯、啊。那岸边的这个溪水，岸边的这个绿竹，兴我们已经讲过了，就是呃这个赋比兴嘛，它是这个诗经写作的一种很重要的一种方式。那么在古人看来呢，嗯，人和万物是其实是一体的。那么他<对>他在写人的时候，他就自然而然的就用这种外在的这个物来做对比。那么在这首诗里面，他开篇就用了一个竹字来比喻这个君子，这也是开创了后世。用竹子来育人的一个先河， oh. 我们我们知道，对，你看竹子不是在我们后世的一些呃传统里面就认为它是什么呢？呃，什么花中四君子啊，<对>梅兰竹菊，最寒三友，梅和松。嗯，那么竹子这种挺拔呀，它的修长啊，呃，而且它是这个四季常青的，就外在的这种竹子的这种品性呢，就和人的这种秉性的这种高洁啊，还有那种飘逸俊朗是想联系的，在《诗经》里面。咱们的古人呢，都已经把这个竹子和君子就联系在一起了，也所以《诗经》也是非常伟大的一部著作，一个细节就能够体现出来，很自然的，就是竹子的这种高洁飘逸啊，来形容君子。嗯，然后呢，下面就开始写君子了啊，有匪君子，如切如磋，如琢如磨。匪呢，就是风度翩翩，如切如磋，如琢如磨，形容他的这个道德和他的品格。那么这里面用了一个比喻。就是这个切磋琢磨，切磋琢磨呢，它也是这个作者用用了一种联想和这个想象，一个一个来说啊，切呢，它是加工骨器，用兽骨做成器具的时候，需要用切这个工艺；，搓呢，它是在雕刻象牙的时候需要搓；，琢磨和磨呢，雕刻玉器和石器的时候用到的一种技艺。所以切磋琢磨呢，它其实是一种什么？这个技艺啊，那么在这里面呢，是用这种技艺啊来联想到君子，他对自身学问和品德的一个打磨，也像这些手工艺人一样，他雕刻那些象牙、兽骨啊、玉石美器一样，在精益求精啊，他是这样来理解的。呃，那么如切如磋，如琢如磨，在后代呢也是受到了一个推崇。嗯、呃，因为他这个比喻非常的简练。啊，所以一直沿用至今。呃，那么下面呢，呃，四句还是再进一步的再说，呃，这个君子的这种威仪，色兮宪兮贺兮宣兮，有匪君子，终不可宣兮。色和宪呢，是说他的这个庄重和大度；贺兮宣兮，就是说他的这种威仪，虽然很有威仪，但是呢，他很坦荡
1: 。
0: 嗯，所以最后两句是什么？有匪君子。终不可宣息，宣是什么忘记的意思？这样的一个风度翩翩的，而且有修养的一个人，我怎么能够让他忘记他呢？对吧？我见了一面就忘不掉了啊！所以从这个第一章也可以看出，他是在表达对一个君子的一种爱慕和敬仰
1: 。嗯，所以这一段主要讲他的是，呃，他的这个才能还是品行，还是其实都讲到了。
0: 对，都讲到了，还有他的这个风度，风度其实是说的他的外貌啊，因为他这是、嗯、这是他的这种学问和修养透露出来的
1: 。嗯，所以我就重点在了解，因为切磋琢磨，大致上我都能联想到，就是我们在打磨一个东西的时候所需要的工艺和匠心精神嘛。<对>然后，但这里边“赫西宣兮”啊，“色西现兮”啊，因为“色”其实对我来说，白话文嘛，跟这个字。嗯理解的可能还差得很远，所以在色系,献系、线兮、和兮、宣兮，比如说它是如何的一种矜持庄严，如何的一种光明磊落，嗯，这个其实的确是需要我们去发挥我们的想象力的
0: 。是的，是的，嗯， oh, 它就是一个呃，就是通过这种语言的一种渲染。就刚才我们讲了，它用了很多比喻、联想，你看竹子是不是？还有这种工艺的这种切磋琢磨，然后呢，用这个色呀、线呀、鹤呀。还有轩呀，啊，用这样的一种词汇，虽然模糊啊，但是非常高大的，或者是呃非常挺拔秀美的，拥有这样外貌的一个君子，非常有画面感，就用现在的对，轮廓感就出来
1: 了，嗯、是吧？对
0: ，嗯，你就他虽然没有说他到底是如何的坦荡，嗯、如何的庄重啊，但是就把这个表示庄重的这个字“贺兮”，是不是？嗯，放在这里、嗯、啊，你就能够感受到了，嗯。
1: 我们来看看第二章，他又是怎样去描述这样的一个君子的？的确是哪些是我们可以学习的？我来读一下哈。瞻彼其奥，绿竹青青。有匪君子，充耳琇莹。快弁如星，色兮宪兮，赫兮宣兮。有匪君子，终不可宣兮。后面两句还是一样，有匪君子，终不可宣兮。就这样的这个一个君子的形象，是我。对，难以忘记的。前面是不一样，<对>他描述了哪些细节呢
0: ？呃，首先还是写绿竹，对，《诗经》的这个呃媒介没有变，但是换了一个词啊，晶晶。刚才是一一，这个是绿竹晶晶，啊、呃，也是写这个竹子碧绿苍,苍苍的这种面貌，其实是一样的。它只不过就是在反复的渲染，而且用不同的词语。这也是《诗经》呃，嗯，虽然它不断的在。重章叠沓，但是它的字是发生了一种转变的，这是它语言优美的一种形式，一种体现
1: 。哦，其实这两个依依呀、晶晶呀，其实它没有什
0: 么具特殊的意义。特殊的意义，对对对，哦、嗯，它是它只是在不断的渲染这个竹子它的这种葱郁或者是茂盛啊，茂盛啊，盛嗯、对，嗯，还有这个第三段的，其实还有这个绿竹如泽如泽啊，也是来形容这个。竹子或者这个竹林郁郁葱葱非常茂密的这个样子，嗯，一样的。泽
1: 的意思是积，嗯、也是一种繁茂的这样的这个状态。对，
0: 繁茂的样子，茂密，竹子密聚，<巨>非常的茂密。啊、对，茂密丛聚啊，哦、这也可能是来形容这个君子的一种生命力吧。啊、哦，我们可以这么理解。嗯嗯。嗯它的用词就可以看出是非常丰富的，真的是可以当做教材。读了《诗经》之后，你可以认识很多的这个语言啊，你形容事物的语言。的嗯、对的，对的，就是你的语言变得非
1: 常的丰富，它是活的，<富>对，它是可以，就是真的活泼的去描述一个活泼的事物，嗯、带着一种艺术感，像唱歌一样很美，呃，很灵动。嗯，是，我是这样的一种感受。嗯所以他这里边在讲第二段的时候，是是他说：“有匪君子，冲耳秀莹，快变如新。”那这一点怎么去理解呢
0: ？这是在形容君子的配饰，从他的这个服饰上来写这个君子的啊。有匪君子，冲耳秀莹。这个冲耳就是这个古代的时候，那个男子在这个冠服上呢，他在这个帽子的两端呢是有一个装饰的。啊，那个装饰是什么样的呢？就是用两条这个丝绳挂着这个玉石作为装饰，正好这个装饰呢，它是在耳朵两边，所以就称为这个冲耳。那么绣莹呢，是指的这个丝绳上面挂的这个玉石，它的光彩非常的莹润，嗯,嗯，因为玉石嘛，啊，就是这种光润晶莹的应样子。<对>下面这个快变如新，形容它的个帽子的。快呢是说帽子的这种缝合之处，变呢是指帽子快变如星呢是说它这个帽子的这个缝合之处呢它是有宝石的，那些这些宝石呢闪闪发光，就好像星星一样啊，这就是这个快变如星啊，所以它应该是描写一个贵族的一个青年，嗯嗯，他们就把玉石作为一个装饰啊，那么后世我们也很多就是把这个玉石比作君子的。把这个玉石一个和这个君子相联系，其实在这个《诗经》里面有多处都是写到这样的。嗯
1: ，就是他的外貌带给我们的一个形象感是什么？又开始了重复是色兮宪兮，赫兮喧兮，还是他那种高大威仪、风度翩翩？我还有一个问题是，我们就炫富嘛，所以有些人还挺排斥炫富的。比如说，就带着珠光宝气的那种感觉，还是很不适应的。其实他没有那样，他只是说，诶、哎，我带了一些很点睛之笔的这些玉石啊，来以体现我的这种这种精神的这个层面，是这样吗
0: ？我觉得啊，他第一章先写了他的品德，就说明他的这个人的这个面部表情应该是给人一种庄重。大度坦荡的，他有了这种品德的这种描绘之后，嗯、你再写他的外貌，他的配饰里面有玉啊、宝石啊作为装饰的话，就会觉得是相称的。嗯，其实在古代啊，嗯、对，就是用这种玉石来这个作为装饰。为什么第一章的时候先写他的这种品格，第二章的时候，呃，然后又写了几句他的这个呃服饰呢？嗯，我觉得是是这样的，所以一点就嗯不冲突。嗯、<得>是的，是的，是是吧？
1: 以什么为底嘛？就是你的底色是对对对对对,对
0: ,对就是说，有时候，比如说我们穿着昂贵的衣服，如果你没有这个气质的话，你也衬不出来，就是这个意思。啊、是的，对，就他有了第一张这种气质的这种铺垫之后，气质啊、品德呀、啊，或者是这个人透露出了这种生命力啊啊，这个温文尔雅带给人的感受，有了这些铺垫之后。哎，你再用这个玉石来衬托，就完全没有问题。上面的温文尔雅和下面的精英玉洁相对应，就是一种、哎、非常完美的一个君子。对，相得益
1: 彰。嗯，就是为什么我们会觉得珠光宝气呢？是因为我们的底色是，是这单薄的，对。子夏和这个孔子有一次在谈论外貌，说：“啊，你看这个女孩的脸多美呀、啊，黑白分明，眼睛多明媚呀、啊。”孔子就是说了，其实是在有仁德之心。你你的底色是什么？你首先的品行是什么样，才会能产生什么样的外貌？我觉得这两个是应该是一个意思。在你的解释之后，我更加理解，啊，他其实是不冲突的。嗯
0: ，对，物以人美。陶渊明大家都熟知，对吧？像陶渊明这样的，嗯、就是他非常的简洁质朴的一个人。住在茅屋里面，哎，我们也觉得他是非常的映衬的。嗯、那么有些人他这个像这种大隐隐于市的那些人，他们可能品德也很高尚，但是呢，他们是住在那种阁楼里面，也是相映衬的，就是两种不同的一种君子的类型。你今天
1: 说的一句话让我，嗯，非常有感觉，叫“物与人美”。我们总是用物来装饰我们，嗯、但其实是我们的就是外在的这一些事物都是我们内心的映衬。就是当我们内在美的时候，<对>这一切都会跟着我们熠熠生辉去发光，所以也有也有了蓬荜生辉的这样的一个词。对，对其实就是因为你的到来嘛，<对>你身上熠熠发光，我就我我的寒舍再简陋，也都因为你的到来而变得不一样了，就是那样的一种感觉。突然间就有了一些联想和联系，真美好。嗯
0: 嗯
1: ，我们来看看第三章还带来的哪些让我们觉得。哎，呀，想要亲近、想要靠近的这样的一种品德，我来先把第三章读一下：“瞻彼其奥，绿竹如箦。有匪君子，如金如锡，如圭如璧。宽兮绰兮，以崇教兮，善兮血兮，不为虐兮。”嗯
0: ，在第三章里面好像是进一步又写他的这种修养，呼应了第一章。同时呢，他又加了两句，是写他的这个举止。这个如金如锡，呃，如归如璧，还是在形容他的这种品德的高尚和学问的精良啊。那么金和稀，就是这个黄金啊，还有这个稀，都是百炼而成的，比喻君子他是受过锻炼的啊，受过这种陶冶的啊，所以他的这种品德呢，呢像这种金和稀那样非常的精纯。那么归和璧呢是。两种玉器啊，我们都知道这个圭和璧其实都是古代的一种礼器，非常的高贵。圭呢，它是长方形的；璧呢，是圆形的。所以，呃，用这个圭和璧形容这个君子呢，在学问上是有成就的，已经学有所成了啊，能够肩负重任啊，能够像圭和璧一样做一个什么呃有用之人
1: 。所以这两句就让我想到“如切如磋，如琢如磨”，它其实是对应的。一个是才能上，我应该如何不断的去下功夫的去雕琢自己；在品德上应该如何的去锤炼自己？可能有的时候我们要经历各种各样的情境嘛，千锤百炼，使得自己养成这样的一种品德，是吧？嗯，对。那这个宽和绰呢，就是宽兮绰兮，以重教兮呢
0: ？宽兮绰兮也是形容他的这种容貌的。宽呢是比喻他的这个胸怀是非常的宽厚的，那么绰呢是。形容他这个外貌温和从容的这个样子，呃，那么联系起来可以理解成他的胸怀非常的宽厚，而且有平和。一重教兮，重教呢就是我们说的这个扶手啊，就是在车上的一个扶手，供这个乘车人依靠的，在左右两边都有啊，就是在车厢的前面嘛，所以称为重教，因为它有两个，对我们就是把它理解成扶手就可以了。一就是我们刚才讲了。绿珠依依啊，是形容什么？绿珠修眉风貌、嗯、在这里面呢。依依呢，我们就可以说他是什么？非常从容，依依从体息啊，他他就非常从容的，非常庄严的，在这个车上，在那站着，扶着扶手啊，非常有画面感，对吧？对
1: 、嗯。后面讲善兮谑兮，不为虐兮，这是讲他开玩笑吗
0: ？最后两句其实也是非常值得这个玩味的，就是他终于有了动态感。对吧？我们说前面以一种大面上啊，来写这个君子是什么样的，怎么样好、啊，都好像是静态的。但是在下面呢，就是说善戏学习，呃，说这个君子擅长说笑戏谑嘛，啊，擅长说笑，嗯、风趣啊，幽默，对，幽默又风趣。但是呢，他是有分寸的，不为虐兮，不粗狂，不粗野，因为开玩笑
1: 特别容易伤人嘛，嗯、是是是，所以他又很掌握风度。就是
0: 嗯嗯嗯，有风度，不会流于无礼，而是有礼有节。所以这样呢，这个君子他的这种容貌和风采呢，就跃跃纸上了啊，让我们就一下子有更深的一种画面感啊。善戏谑兮，不为虐兮。嗯，他、啊、就到了最后这个人动起来了，你就能够看到他在这种宽厚啊、从容温和的面貌上面，哎，又多了一重动态美，善于说笑。有亲和力、有趣啊、有情趣的一个人
1: ，所以我们就在读这个《诗经》的时候，我就会有一种特别强烈的感受是什么？就是《诗经》啊，它会描述一些状态，但它不会告诉你具体该怎么做。就是我把一种很美好的情境描述给你了，那具体你该怎么做呢？它可能需要你不断的体会、玩味，甚至是放在不同的情境中去验证或者去讨论。但我们现代人呢，做事情特别希望就是，哎，你教我怎么做，一对一的，一个标准一个标准的，你告诉我了，我就可以按照这个样子把路子都给我修好了，我直接去做。但是他其实，在《诗经》里，我我体会到了，就是给你描述了一个很好的、很完美的这样的一种状态。你要怎样的去达到这个状态呢？需要你把自己放到生活里，不断的去体会、去锤炼自己，去像君子这样的一种。行为的标准不断的接近，所以这也就是为什么孔子会以他作为教材吧。我是这样理解的，就是，嗯，这个他跟他的弟子子贡的一个对话，就讲到了《诗经》中的“如切如磋，如琢如磨”。他们把这个《诗经》放到了一个怎样的情境中，跟自己的这个切实的生活相结合嘛？以此来也作为他对于弟子的一个教导。在我们的《学而篇》里有这样的一个对话，我来给大家读一下哈。子贡曰：“贫而无产，富而无骄，何如？”子曰：“可也，未若贫而乐，富而好礼者也。”子贡曰：“诗云：‘如切如磋，如琢如磨’，其思之未与？”子曰：“赐也，始可以言‘师一意，告诸往而知来者。”现在老师可不可以把这一段结合刚才我们提到的君子的切磋琢磨，放到这个情境里？孔子是怎么教导弟子向《诗经》中的君子学习的呢？
0: 我我们一起来看啊，其实他这个对话呢，还是有呃一定的这个逻辑性的啊。<境>嗯、对他他他引用这个诗呢，他、嗯、是有一种情境的。嗯、情境是什么呢？就是这个子贡问这个呃孔子，他说这个贫而无谄，富而无骄，何如？他说一个人呢，虽然贫穷，但是谄就是谄媚的，<对>就是不去巴结啊，不去奉承。富而无骄呢，就是说虽然富有，但是不傲慢啊，不自大。这样的人，老师认为怎么样呢？孔子就说：“可以啊，就是可啊，还可以啊。但是呢，未弱呃贫而乐啊，富而好礼者也啊。但是比不上呢，虽然贫穷，但是乐于道德自我完善的一个，或者是虽然富有，但是有崇尚礼节的人。所以就是孔子意思就是说什么呢？无论你是贫穷还是富有的人，你的品格呢，都是可以做到更好的，可以。”不断的去历练的，去自我提高的。子贡就紧接着说：“啊，老师，您说的意思是不是就是《诗经》上所说的‘如切如磋，如琢如磨’这个意思呢？”哎，孔子一听啊，他就说：“啊，次也啊，这是子贡的字。”哎，他说：“子贡啊，时可与言诗矣。子贡啊，啊，你真能是从我的讲过的话里面啊领会到我所呃、啊、没有说到的意思啊，我就是这个意思。所以你能够做到举一反三。”告诸往而知来者，就是举一反三，那么我就可以同你谈论《诗经》了，谈诗有点高深的了。<笑>嗯，对，所以这个子贡他所引用的这个《诗经》啊，就非常切合这个孔子所说的这个意思。那么如切如磋，如琢如磨，我们刚才也讲了，就是我们对这个自我的品行的一种修养。无论你是穷人也好，还是富人也好，我们都应该像对待这个兽骨、呃象牙或者是玉石一样，不断的去。切磋他，去琢磨他，把他打造成一种一个有用的一种器具来，就是把他这个品行和道德呢修养的更加完美啊，这是我们应该做的。嗯
1: ，所以因为子贡是弟子中比较有钱的，嗯
0: 嗯
1: 一位人，所以他以前贫穷的时候就可能不想给别人留下谄媚的形象，也特别怕表现出贪婪呀、啊，或者是过于矜持啊。当他富有的时候呢，又不希望自己显得那么的傲慢、骄傲，在这个贫和富之间，他这个行为举止可能就这个特别不自然。嗯，所以他就强调说：“哎，如果我能做到这一切的话，那就太好了。”所以你看，其实我我就了解了这个子贡，他其实在强调一种不是，就是我不要这样做啊、呃，我贫穷的时候不要这样，我富有的时候不要那样。但是对于，呃，你看再往上一层走的时候。孔子是怎么说？他强调的不是你不要怎样，而是你该怎么样。所以，我们有的时候很难去理解一种境界的时候，我们就先谈不是。比如说，你想要什么？我不知道我想要什么，但是我不清楚我不想要什么。然后再说因为这是底
0: 线，对、就是这个、对，对这是的底线
1: 。是的，是的，是的，是的。你转的太对了。嗯、你看这种有修养的人，他的这个境界很高的人，他直接可以来到，你可以是什么？所以就是贫而乐而，富而好礼。哎、哦，我觉得这一层境界是有的，嗯、就是老师就是老师的原因，对，之所以可以为师，就是他的他的高处就在这里了。嗯，
0: 是的，是的。那子贡，你这种，哦、呃，你仅仅做到贫穷的时候不发点，你富的时候不骄傲，这是你从品德修养来说，这是已经做人的一个底线了。对、啊，可以做到更好的，那、啊、<对>是你做人的一个基础啊，你必须要做到这一点。但是你还可以往上再精进的。
1: 对，所以他就最后就跟老师一起可以说，哎，我为什么可以跟你聊诗呢？是因为你已经达到了这个切磋琢磨，你已经来到这层境界了，可以的。所以我在这里聊的感觉是什么？就是当我们感叹啊，哎呀，你这件事情做得太好了，太厉害的时候。对于我们来说，这件事可能是有一定难度的。如果这个事儿对我们来说没难度，你比如说吃饭、睡觉这件事儿，我们都是不会去感叹的。所以，往往我们感叹的是做不到的。所以子贡在讲说哎呀，就是贫而无产，富而无骄，那我其实挺厉害了，是吧？所以他这样感叹的时候，他是恰恰因为他做的时候很难，他不断的在这个贫和富之间去调整自己的行为，他是有点难做到的。觉得孔子走到了这一层境界上，他讲的是宠辱不惊，不动心。就是你贫而乐，富而好礼的时候，其实你不因为贫和富这样的一个外在条件而束缚自己。好的时候我还是这样，不好的时候我的内心也是这样。他走到了一个新的境界上，所以这个切磋琢磨，我觉得对于君子来讲，他可能也是一种新的境界吧，不受外界的这个事物所影响的这样的一种，呃，君子之道吧。嗯
0: ，这是我的感觉、嗯。太好了，我觉得说的太好了。嗯
1: 就是这样，诗我们在聊的时候，可能我过去很关注这个字我不认识，或者是这些字对我来说还有一些生涩，我就想退缩，不想读。但是最近在跟嗯你来聊诗的时候，我就放下那些障碍，沉浸到诗的过程中，不认识的字把它标出来，或者是标标拼音都可以，然后一遍一遍读，一遍一遍读，就有一种叫做。呃、哦，获得了一些心灵上的慰藉，就像你说的，洗礼了，是一种精神。就是诗的心是活的，它的精髓、它的真髓是活生生的，觉得这就是他的可贵之处吧。嗯，所以在这里，我还有最后一个想要问的问题哈，就是其实你看，我们总是想要选一些经典作为我们教养孩子的一个嗯选择嘛，家庭教育在这里边可不可以有一些借鉴呢？就是对于《诗经》来讲，嗯。
0: 嗯，其实这个孔子也说过，啊、呃，他在《论语》里还面还有一句话来评价这个诗经，他说：“不学诗，无以言。”嗯，他这个诗呢，就是指《诗经》，因为当时只有《诗经》嘛，就是你不学习《诗经》的话，你就不会说话、嗯、啊，在社会交往中不会说话。你读这个《诗经》呢，就可以提高你的这种观察力，因为他在里面提供了很多的这个场景。我我们就是读这些东西呢，嗯、就可以学习很多为人处事的一个道理。还有就是我我刚才一开始强调的，就是读了《诗经》之后，我们能够在这个思想上有一个感发性情啊什么的，嗯、呃，有一个慢慢的一种涵养的一个一个过程。还有就是里面，嗯、呃，有很多的描写的这个词语也是非常的丰富的，很形象，很丰富。我们要多接触一些。那么，那孔子还说过、嗯、啊，《论语》里面还提到过这个“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨，迩之师父，远之师君，多识与鸟兽草木之名。”这个“兴、观、群、怨”我们就不再解释了。刚才讲了抒发感情啊，你可以在里面学到这个为人处事的道理啊，大概就是这个意思。后面就有一个“多识与鸟兽草木之名”，因为这《诗经》里面给我们提供了一个很多这个咏叹自然的。篇章，或者是它里面有很多比兴的这种手法，运用了大量的自然的对自然之物的一个描写啊，像我们说的那个蒹葭苍苍，那个蒹葭，对、嗯。然后这次我们分享的这个《奇遇里面的这个竹子啊，绿竹。孔子希望我们呢，能够亲近大自然，我们能够从自然中获得一种感发。嗯，因为这个在古人看来，这个人与自然是不可以相分的，就是不是？他们写诗。内心的有想法，然后从自然万物里面找比喻，或者是外在突然触发他内心的一种触动了，他就写下来了。所以这个中国的诗歌，不仅是《诗经》啊，往后面我们还会读到很多诗，那他也是这样的。他的这种思维方式呢，是非常直观的，非常感性的。所以我们要多读读这些东西，体会一下人与自然万物融为一体的这种感受，用我的这种生命去感知这个世界万物。我觉得这样对我们学习《诗经》，或者是对我们教育孩子也是有帮助的啊！就让他多接触自然，不要仅仅局限于人世当中。当然，这个提高观察力呀、啊，学习为人处事道理，这是应该的。但是，我们要回归到自然当中，嗯，从自然回
1: 归到自己的生命当中。对，我的就是
0: 对对两者达到一种呃相通的呀，对吧？这样的一种状态，嗯、达到这种状态之后，你的品行啊，或者是内心世界。自然而然就会很丰富，你的情志自然而然就会很高尚。
1: 对、嗯，今天读的这首诗里，我还是学到了两句可以教孩子的：如切如磋，如琢如磨。好好的去打磨自己。孩子们有的时候开玩笑会过嘛，或者是有些不善当的这个言语的时候，都可以说山西血兮，不为虐兮。那我们从。过去的经典中了解的东西来看，我们就可以知来者，就告诸王而知来者。我不断的用这些先人的智慧来教导了孩子，我的孩子就会在未来知道如何在不同的情境中用这样的智慧去调整自己的品行，然后呢，来不断的羞耻自己。所以这就是《诗经》带给我们的最美好的这些东西吧。一方面我们亲近的古人、亲近的自然，另外方面我们借他们来亲近自己。感恩我们今天的话题，也希望大家可以在今天的话题里。有一些收
0: 获和体会吧，感恩大家，感恩倩倩。好，我们下期节目再见哦。